0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们《攻防战》第九十七集，大家这一周过得还好吗？我不知道我声音听起来会不会很很像去夜唱了两天哦，但是因为最近就是喉咙有点怪怪的，所以声音如果我听起来不是很好的话，再请大家见谅哦。今天啊、呃，一样跟大家分享三则呃最近的不动产的新闻啊。那首先第一者哦，是最近就是有到了父亲节嘛，祝大家父亲节快乐，也祝自己父亲节快乐。那有一个新闻是讲到说，台北爸爸负担房贷比重，比高雄爸爸重 2.3 倍。就是讲到说，台北的爸爸平均每个爸爸负担的房贷啊，比高雄的爸爸负担的房贷多 2.3 倍哦，这其实蛮惊人的哦。那其实因为南北哦，物价房价大不同，房贷负担的比例有差异也很大。那透过一些数据的统计哦，可以了解到台湾房贷负担的状况哦。这其中后面又凸显什么现象等等，来帮你做归纳哦。那第二个要跟各位分享的是，建商烂尾楼事件燃烧，内政部打算改变。旅保保证专户的动用规则，哦，建商就大跳脚。这是讲到什么？这是讲到说，最近台北市北投温泉路啊，有一个围绕都更案叫博山岩，那最近发生那个财务危机哦，导致无法顺利预约，影响了近六十个屋主的权益哦。那导致他们的钱都已经付下去咯、哦，然后房子都没办法盖。这个到底是个案，还是一个烂尾楼的一个潜在的。迹象啊，内政部有打算引你新的规则，就是限制建商必须完工到一定程度才能去动用那个款项，也就导致一些房地产业者跳脚，因为现行的这个预收屋的制度啊，就是希望说、呃，收三成的钱，然后建商收了这些呃预售屋缴出去，让、呃、住户缴的自备款、啊、跟这买家缴的自备款，然后进行周转嘛，有时候常常都是建商开案。哦，然后收了自备款 A 案开案，收了三层的自备款，然后再去开 B 案 ，B 案再收三层的自备款，再去开 C 案，然后剩下的钱全部都做贷款。这是以往的建商去操作的财务杠杆是长这个样子。可是现在政府已经打算哦去规定不能再这样做了，哦会有很多的限制，所以建商哦就非常的不愉快。哦，我等一下有讲到一些建商、哦、讲的一些话，可以去了解、哦、后面他们的思考脉络是什么。那第三者则是要跟各位分享了、哦、香港首富李嘉诚的房地产开发公司，他们在香港九龙地区新推的建案啊，带头降价下杀市价的八四折。哦。那李嘉诚作为香港首富，过去的重点事业尔是房地产，那尤其是他投资非常的精准哦，常常在市场逆转期间做出一些部署。虽然他现在已经退休，但是由儿子李泽钜掌管的长江实业集团。呃，在八月三号推出的这个预收屋叫青海池二期，总共有一百三十二间预收屋哦，平均每平方英尺为一点五万的港币哦，低于市价的百分之十六哦，重回七年前的房价。那这又凸显香港跟大陆的一些是不是有一些房地产的这个状况在发生呢？我们等一下也会讨论到。好，那我们就开始今天的这个空房防第九十七集的内容哦。那第一则哦，则是先说台北的爸爸们辛苦了。根据今年第一季有、哦、都会区男性房贷负担比例，授信额度以台北市最高哦，最低则是高雄。根据第一季的统计啊，六都加上新北市哦，它的排名如下：第一名台北市一千六百九十一万，好、哦，台北的爸爸真的很辛苦。第二名新竹县市跟新北市哦，第二名的。这个这,这些地方的爸爸大概负担的房贷是一千一百万哦，就跟台北市差了将近哦五六百万哦，差蛮多的。第三名则是台中市哦，台中市则是负担哦八百五十万哦。第四名是桃园是八百一十四万，那最后呢则是这个台南跟高雄哦，台南是七百八十六万，跟高雄的七百四十八万。这样换算下来啊，台北的爸爸背的房贷相当于高雄爸爸们的 2.3 倍。那当然，这是一个均值啊。其实整个都是息息相关的，这跟房价的关联，我觉得还是很大。虽然最近高雄这几年哦，房价有因为台积电的入住啊、设厂有一些变化，可是整体来讲，其实因为高雄的房价基值很低啊。哦，就是、可能原本都是十几二十万啊，高雄嗯、呃，台北可能都已经。啊、呃，七八十万、九十万，可是高雄还在十几二十万，所以最近虽然涨幅很多，可是还是难以跟台北市的房价去去媲美了，这因为差距真的是太大了。甚至啊，我还查到另外一则新闻，有讲到说，根据高雄市地震局的统计啊，高雄近两年来每季的建物买卖性别占比啊，从二零二一年的第二季到今年的二零呃二零二三年的第二季哦、啊。男性购物人员的比例平均比女性来得低，男性大概是四十七到四十八趴之间呢、哦，而且每季的占比啊均未過,过半，也就表示说女性的购物人人数啊占比每季都超过百分之五十哦，最高甚至比男性购物比例多出了百分之五点七哦，显示高雄的这个女性购物能力有不容小觑，而且还查了一下最近这个廉政中心的资料啊，其实。呃，近一年来，高雄哦，大概男性是三十到四十五岁是呃购买的主力哦，而且男女房贷房贷的条件也有一些差别，男性大概平均房贷为七百三十五万，女性的平均贷款为七百一十五万，呃，利率上面呢、啊，女性的话会好一点，大概是一点七九男性的话是一点八啊，当然这是因为是这一年的资料哦，没有计算到近期的升息，所以很特别哦，就是。高雄的女性特别强，哦，房子都登记在女性女生的名字上。啊，也有很多原因，可能是因为通常夫妻嘛，买房子有时候就会登记在啊、哦、太太名下。那也有可能是因为这个女性现在的经济地位有提升，所以啊、呃、偏向于比较安全的自产性的。啊、哦，那种产品的话，高雄比例会比较高，因为高雄房价还没有这么这么高嘛。所以如果要买房子的话，选高雄可能投报比呀、啊、哦这些的表现会比较好，那可能也比较受到呃女性的这个购买者的青睐。那我觉得这一篇新闻其实这整个后面啊，它反映的哦其实是区域的落差真的是发展落差非常非常的大。你说台北市房价很很高，这其实真的是可以从整个面向去观察。我随便去查了一下，我查的是那个518的人力银行哦。那我查那个夏目尼的平均薪资，大概是三呃三万四千四百元到四万两千九百元。那这个是高雄跟台北都开这样的条件。我假设啦，假设高雄是开的最低就是三万四哦，而、啊、台北是开的是最高是四万三。那大概相差就是百分之二十三到二十五之间。可是房贷房贷的相差却差的。两百三十，呃，两百分之两百三十，也就是说，大概那个薪资只有差一点点，大概差二三十趴、三四十趴，可是房贷的负担比例却差了两倍以上。所以我觉得，其实如果以如果从这个条件去看啊，搬到高雄这么低的房贷负担，相比之下，跟在台北的生活条件，我觉得差异会很大哦。老实说，真的差异会很大。所以，单纯其实论薪资结构来讲，南北的差异越来越小，可是房价的差异却一直没有改善、啊、而且，台北的高房价也面临到一些啊，近期产生的一些问题。我看到有越来越多的那种报章杂志都有在讨论到台北市啊，一直面临到人口出走的问题啊，一一路台北市的人口越来越少，移出台北市的人口越来越多，很多住在那个台北市的这个二二代啊、三代啊年轻人。他要买房子啊，其实也买不下去了。那在台北市可能都只能买到四五十平，然后总价就两三千万起跳，可能还是公寓。那他们就会往外移，好跑到新北市，所以也间接造成了新北市的这个房价上扬啊。那台北市又有面临到很多那种都跟啊，然后一些呃这种这种住宅老旧的问题，其实都在在的反映到高房价并不一定带来的是一个很好很好的一个循环啊。我甚至看这个新闻，我也在思考自己啊。我如果有可能，我会不会去高雄？哦，去高雄住，去高雄买房子？那为什么我不会去呢？原因也很简单啊、哦，因为我的爸爸妈妈，哦，我太太的爸爸妈妈都在新北市。那我工作也在新北市。那我小朋友也在新北市读书。所以，其实换而言之哦，要让我离开也很简单啊、哦，也就是说，我爸爸妈妈不在这里啊、哦，比如说他们搬去高雄住，那我的工作我、哦、搬到高雄，然后薪资一样，那我的小孩去高雄读书，那个教育的资源也一样。那如果在这样的情况下，其实我就会有很高的可能会到高雄去发展。那我就会带着我在北部发展的资源到南下啊，去买买这些这个高雄的不动产。那也许就会造成南部的这个供需会提升。所以我觉得，其实它是一个很多面向的事情啊。所以我认为，并不是说在高雄住在高雄就比较呃落后还是怎么样，是这一些发展的元素没有办法跟上。然后导致说供需，台北市的供需还是太强，台北、新北的供需都太强，所以才会造成这种房价的这种极端的 M 型化。我看一下，真的是落差感蛮大的了，对吧？所以，呃，不管收听我的。节目的听众，你是住在高雄还是台中还是台北？哦，我觉得只要你住在那边好好发展，我觉得啦，老实讲，我觉得哦，住在台北没有比较好，因为光是刚刚谈到的那个房贷，你看光是台北爸爸要负担一千将近一千七百万的房贷，我觉得那就不是一个很好的选项了。OK， 那这大概是我第一则想要跟大家分享的部分。第二则，台北市哦烂尾出现的这个都更的烂尾楼。哦，它的这个家名称叫博山岩，位于台北市北投区温泉路的围老建那个都更案。去年十月，建商宣布完销，没有料到今年七月、哦、就传讯息，传简讯哦，还不是电话通知，传简讯说哦，因为有、哦、营成本高涨，公司营运困难，无法新建，将安排买买家退款。目前得知到的结果，大概只能退到原本款项的六成哦。那这个建商是这个家园建设，家是家一的家，园是水源的源。目前啊没办法取得联系。该案呢、啊、也呃买方啊也向那个台北市政府、啊、提出申诉、啊。目前则是由这个新睿银行商业银行办理价金信托专户。那最近召开的会议啊，会讨论说这个价金有如何这个返还给买家。这是呃，在这个工料呃原物料跟工钱双涨的情况下，台北市有、哦、首笔烂尾楼的案子、哦，更是手中哦遭台北市地震局有十架查询网上面注记无法依约完工的警示建案哦，已经被台北市 mark 上去了。那甚至这个建建商啊，还有在台北市延平北路哦，也有一个呃基地，小小的基地，三十平左右的一个什么家园城城 E 哦，仍在销售。那该案总户数只有四户哦，实价登录也有两笔哦，这个真的是蛮惨的。而且这建商很很糟糕哦，那在今年三月的时候还叫这个所有的已购户哦要继续付钱。那我查了一下，也蛮特别的。这个办理这个建案的价金信托啊，是由瑞兴商业银行。我不知道大家有没有听过啦、啊。那我是在做这一集的 podcast 才第一次听到说有这个瑞兴商业银行。那根据维基百科的内容，这是本国银行规模最小，但它它很有历史哦。它在呃最早在一九一七年哦，在二战之前哦，就位于这个台北市大道城成立的台北道江信用合作社哦。那曾曾经历了台北第一信用合作社道江商业银行、台大台北商业银行等等多次的改名哦。前身为信用合作社，那主要只有在呃新北市的中和跟桃园市的桃园区，还有台北哦有有设立分行哦。那它后面的大股东是星光集团，就是那个星光三月的星光集团了、啊。哦，那我们拉回来谈这个案子，那其实是因为说这个从去年。就有综合有那个建商也有烂尾楼的事件，今年只有这个都跟烂尾。其实内政部对于这一些烂尾的事件已经有一些呃察觉到一些异状了，所以他就有发函要求呃这些银行去做一些配合，包括说嗯、呃、他他提出的有三点哦，内政部有提出这三点，希望这样的烂尾楼事件可以下降啊。但是这三点啊都是在在的打在这个建商的软肋上面，所以建商哦也也很不爽哈、哦，就有出来发生哦。那到底内政部是讲了什么东西让建商很不爽呢？首先，第一就是必须建物哦，要完成一定比例的楼地板新建哦，之前是不能动用款项的。也就是说，盖房子啊，你盖你如果之前其实建商哦都一直呃左手换右手，右手换换左手，他、啊、拿到钱就去做挪用，一直在做这种周转的事情。现在内政部就规定哦，你房子没有盖到一定的程度，就是不能动动用款项，你就给我盖。必须要给我盖到一定程度，我才要给你钱。啊、那第二，则是规定说这个呃专款专用在建造费用，也就是说，建商只能拿这个已购户的这个自备款呢、啊，去支付相关的工程款的支付，以及缴纳各个税费跟工程费用，不能去用在代销公司的管销费用跟其他用途。因为以往哦，这个管制哦，并没有这么严谨那最后，则是提到说，必须保留一定成数金额。在建商取得使用执照之前，不得动资哦。这三个都让建商啊未来在动用这些款项上面哦、啊，遇到非常非常大的困难。简单来说，以前啊虽然原则上是专款专用，但是有很多的例外可以去挪用，所以建商就会透过这些例外去动用这些专户的里面的钱哦、啊。比如说，就是我我一直有提到的哦，拿 A 案的自备款。哦，这些拿到的，呃，所有已购户的自备款，再去开 B 案，然后再拿 B 案的已购户的自备款，再去开 C 案，这以往都是这样子做的。可是现在在这三个规定之下，哦，这些都没办法去做了。好，以后就是只能把钱拿去盖这一个房子 ，A 案收的钱就只能去盖 A 案的房子，而且不只是这样，还要准备相关的这个这个预备金，然后去确保不会发生什么意外哦。这对建商来讲是非常非常大的冲击哦，因为以往的这个习惯哦，所以导致哦很多的这个建商大佬就开始讲一些不舒服的话啦。哦。那首先呢，就是香林集团的董事长也是商总主席哦赖正镒则表示，现在政府其实已经严格控管土龙的贷款，频频实施哦金金融的这个健检，也就是说，大部分的金融机构已经遵守五成的上限了、哦，甚至有一些。银行啊，做一些自己的内控哦，还把贷款压到四成，那很多款项还要等到开工才能做部分的拨款，而且土建龙的那个利率也拉到三趴以上，申请土地的融资更要六个月，呃，新建后才能取得。也就是说，在这个地方，这个主席赖正义已经觉得这么多的控管了，你还要再去动这些事情，是不是太过分了？哦，就觉得很不高兴，已经弄得很很难去做这个资金上面的调度了。那另外一个就是说，中华民国不动产开发工会全联会秘书长啊，于俊明表示，若现在预售收款、啊、都不能动用、啊、那预售的这个机制哦、啊，形同整个解体啊！哦、啊，现在的这个、呃、土建融啊，建商的融资都已经很困难了，你还要内政部再干预啊，那所有的这个建商啊，都会反而会会因为这样子产生一些问题啊。而且啊，这些预收款啊放在信托账户，也等于爽到信托账户，信托账户就在那边都不用去承担风险，他觉得这样也很奇怪哦。这个是呃，秘书长于俊明的表示哦。那还有这个华固建设的总经理哦，洪家生哦，他是表示说，近期因为这些小的建设公司产生的一些问题哦，导致说要去打压所有建商的生存空间啊、哦，觉得令人无言、啊、那如果。假设都要先建后售，那建商就会有很多很多的房子嘛，都必须要盖好啊，然后取得使用执照啊，然后成本登记啊，等等之类的，那就变成所有的库存压力都会在建商身上，还要面临到囤房税的 2.0， 因为囤房税未来啊、哦、可能就是建商，如果你身上有很多很多的房子都不拿出来卖，那我就要给你课重税，难不成说政府想要把所有的建商给搞垮吗？哦，这个是啊这些。建商的代表所提出来的，那我个人认为，我个人认为，其实时代已经改变了，过去的常态，并不一定代表正确了。比如说，呃，以前其实房价比较低，自备款比较少，对于民众来讲，买一个房子可能就是，呃，只要存三年五年，他就可以去买房子，哦、呃，那所以对民众的负担压力并没有这么大，他没有那种赌身家的感觉了。可是现阶段啊，我我看那个那个烂尾楼的那一些的这个受灾户啊，他们都很可怜的、欸，在这个媒体前面，都痛哭流涕，因为那个都是赌身家的，你现在要买一个房子，你可能要存十年、二十年、三十年，你好不容易存到那边，或者是爸妈的棺材本、老本、爸妈一生的积蓄，才买一个房子，然后遇到这样的事情，其实那个那个。天平已经失衡的啦，你现在买一个房子已经是赌身家了，人的这个一生到底能不能翻身，或者是能不能平安，可能就在这时候了。那你现在还要把这些风险转嫁到呃消费者身上，我觉得时代真的已经不同了。当然，相较于这个整体的资源，建上一定相对来讲比较充沛啊，跟这些消费者相比之下，所以呃，我觉得这个高房价的这个东西也是要去拿心去讨论啊，自备款已经跟以往不同了。除此之外啊，我认为哦，这个消费形态的改变啊，也是呃，也是这个事情也应该要讨论一下了。因为现在啊，很多的像那个 Costco 啊，买东西你不满意，你都还可以退费。好、哦，那还有这种呃，所谓的共享经济嘛，也不是说一定要去做买断的。然后还有呃，像那种比特币啊，比特币有点呃，这种虚拟货币的这个交易，其实。这个交易的风险啊，都一直尽量往两边平衡去发展。可是，可是预收的制度非常特别。你今天买一个房子，你就是把钱交给建商，你可不可以去管建商怎么用？没办法，管建商怎么去用那笔钱的是谁？是他的这个信托账户的银行。那、啊、信托账户的客户是谁？信托账户的客户是建商啊。建商你要有建商的合作才有办法拿到这样子呃，去这个做信托账户的机会嘛。所以在这种种的情况下，其实对于消费者来讲，我把自备款交给旅旅游保证公司，交给建商，啊、哦，其实都没有一个很完整的，是不是可以去去保障它？所以才会产生这么多的这种纷争呢、啊？所有的烂尾楼，通常啊剧本都是这样，建商叫人家付钱，付完钱之后卷款潜逃，倒闭。那还成立一些子公司去做切割哦，哦，就是说就倒到子公司，母公司都不会怎样哦，就先用子公司收钱，然后再挪把钱挪到母公司这样，然后倒闭完之后呢，怎么办？哦，求助无门。那银行会怎么做？银行就会把那个案子给卖了。银行因为要把钱收回来嘛，很多的钱，很多的债务压力，其实，在建商那边，所以建商哦。通常不会选择继续盖，他就会把那个土地给卖掉，然后能拿回来多少算多少。那消费者呢，不好意思排在最后面啊！对对对对对对对，最后面。通常哦，其实很难很难去帮助到这些呃这个已购户哦。所以哦，我很喜欢的一个学者，他讲的一个东西，我觉得就蛮有道理的，就是这个张定轩教授哦，他提出台湾的预售屋制度长期有一个很大的问题，就是消费者买房子啊，到底给的这个自备款是定金。还是投资款，什么意思？就是如果假设我给的这个自这个预付款啊，啊跟这种就是这个自备款，买这个预收户的自备款，我交付出去的时候，假设它的名目是定金，那建商在完工交屋前，凭什么动用这笔钱呢？因为这是定金嘛，你不能去挪用这笔钱啊！你再怎样，你一定要。能还我嘛？因为你没办法完成这个履约的时候，你钱就是要能还我、啊，这才是定金的性质啊。那如果你那尾楼都不用还定金，那它就不是定金啊。那到到底是什么？另外一种可能就是它是不是是投资款？因为我把钱给建商，建商拿去周转嘛。那这是不是一种呃，就是一种呃合股的概念啊，还是这种投资的概念？那如果假设是投资款呢，建商又没有将这个房屋销售的利润分红分润给消费者、啊？那如果不谈分论，那只谈房子的话，凭什么预收我比成屋还贵呢？如果你假设是投资款，我投资建商我一点好处都没有啊。那当然会有人讲说，这个房价可能会上涨啊，然未来一定看涨啊。哎、欸，房价的上不上涨，这是市场机制，这不是建商的功劳哎、欸。哦，这并不是建商的功劳呢、欸。哦，所以在这个情况下，他就有提到说，如果假设是定金。消费者承诺，也就是说，应该啊，我要买，能买到这个房子，你要交付给我。如果不能交付给我，你就要还我。那如果是投资款，那你就要去运用的时候，风险利润大家共同承担呢、啊，共享收益。所以在这情况下，我个人认为呢，台湾的这个预收的制度确实要去做一些这种付款机制，确实要去做一些更改，因为。你再把这些风险哦，都在消费者身上，我可以理解为什么这些券商很不高兴，因为财务杠杆可能以往的习惯都已经开到很大了。那现在这样子整个把游戏规则做调整，它会面临到很多呃使用上面的困难，或者是做法上面的困难，更不用说最近其实有很多的那个围绕杜根的案件啊，都面临到很多问题，包括说。当初预估的这个利润啊，在疫情期间这个油料双涨的情况下，其实利润都被吃掉了。我就有遇到那个券商讲到说，他原本台北市的建案哦，原本只是有利润的，可能两成，其实利润就已经不多了，因为因为台湾的地主都要很多啊，很多那个都跟案哦，都跟人家狮子大开口，都变成没办法好好谈。好不容易谈好的，已经拿的已经不多了，然后在这样疫情一个一个干扰之下，原物料上涨啊，工人的工钱上涨的情况下，其实都已经盖一个案子赔一个，所以倒闭这件事情其实是现在进行式。我相信有些中小型的建商哦，他如果要设停损，他真的就是给他倒了。所以我不会说内政部不对，那我也不会说建商不对，那只是说这个就是现在的状况，只能说尽量去平衡。那。我是乐见其成啊，因为在这个情况下，未来对消费者的保障会越来越多。那我觉得这样也相对来讲比较合理，所以请建商多多包涵吧。这是这个第二者的新闻与大家分享哦。最后一者，香港首富李嘉诚房地产开发公司新推案，带头降价下杀市价的八四折，哇，这难不成是良心建商吗？因为这个房价高涨哦，带头降价。啊，这个房这有可能是这样状况嘛，我们一起来看下去啊、哦。这个建案呢，位于香港九龙哦，一面面海哦，看海哦，有海景景观房。那另外一面啊、哦，则是水泥厂啊。我不知道各位有没有去去看过水泥厂啊、哦？如果你有开车到华东地区哦，路上其实就会看到一个很大型的水泥厂。这个建案呢、啊，位于香港的工业地工业区哦、啊，位置比较偏远哦。周遭啊，生活技能非常差，不完善，而且呃多维仓库，并不是成熟的居住区域。种种的这个这个不方便哦，也造成它的房价相对来讲比较低哦。平均每平方一尺，嗯、呃，每平方英尺一点五万的台币，听起来很便宜，对不对？我帮各位换算了一下，大概哦，如果以台湾哦一平哦。大概就是新台币哦 ，248 万，我靠！哦，在香港一个工业住宅的这个看水泥厂的房子、哦，一平要248万，我忽然觉得台北市的房子好像其实也蛮便宜的。啊，有人就讲到说，为什么呃，这个因为李嘉诚啊，他算是房地产起家的，呃，他对房地产的敏感度也非常高，为什么会做出这样的决定呢？有人分析哦，就是有可能是因为他的第一，当然就是销售状况不佳嘛，哦，卖得不好，才要去降价求售，或者是做一些政策上面的调整了、哦。那第二则是响应这个中国政府的政策啦，因为中国中国政府有谈到一些，就是不希望房价过高啊。不应该要呃，要要让大家都能买得起房子啊，要让大家都负担得起啊，好，所以像算是响应政府了、啊。那第三哦，则是有提到说，有可能是、呃、香港的房地产状况市场不好，所以他带头降价啊、哦，赶快先跑了，感觉后面哦已经要出状况了，先跑再说这样。那甚至还有一说哦，哦是讲到说，因为国安法的上路啊，香港的这个居住环境啊，居住的这个相对相较于之前啊、呃，越来越严苛，所以这个供需求的部分哦，跟以前比了、哦、越来越少了。那其实。其实早在之前、哦、香港的房地产整个不管是中古物或预收物，降价的一个趋势产生，但是这个带头下杀八折七折打趴这个周遭中古物还是相当的少见啊，而且又是香港首富李嘉诚他们的这个房地产开发商集团呢、啊，所以其实产生了一个很大的一个涟漪啊。我后来有去查一下，其实不单单是香港的房地产有有这样很特殊的新闻，其实像这个中国大陆啊，呃，也有一个非常知名哦，这个非常大的企业是碧桂园哦，它这个这也是呃中国的建商了。近期啊，因为付不出七点一亿的利息哦，陷入财务危机。这个是八月六号的新闻哦，它是之前它因为。他要买那个美元债券，必须要去缴利息。但是在八月六号的时候，并没有如期支付。虽然呃有三十天的宽限期哦，但是也凸显出碧桂园哦正在陷入、哦、严重的财务危机，而且股价也开始暴跌哦。这个近期哦就跌了大概十四趴。那甚至有人提到说，这会不会有可能是下一个恒大？恒大集团也是中国大陆很知名的呃这个开发商啊。它它有多大？它是全世界500大企业哦，这规模非常非常的巨大，而且它涉及啊，其实都有一些外资也有也有掺杂在里面哦，包括说呃全球金融局势哦，如果假设恒大倒闭啊，恒大破产倒闭，其实恒大现在状况已经很差了哦，那就会涉及到假设它倒闭啊，包括瑞丰银行啊、瑞士信贷等等之类的，都可能会引起有很大的金融危机，但是但是碧桂园。是，在中国大陆啊，它的规模比恒大大四倍。也就是说，如果连碧桂园也产生状况的话，那对于说中国的整体这个房地产市场会有非常非常大的影响啊。而且啊，因为早期碧桂园在中国大陆的这个建这个形象啊，是信用非常良好的，甚至是被中国政府。评选为这个业界的模范生呐、啊，也因为他是模范生，这个体质良好，很多的银行哦也愿意啊借钱给他去支持他，所以如果他真的产生了财务危机，他的影响哦会是更巨大、更全面性的。那我们拉回来谈香港哦，呃，这个李嘉诚集团哦带头这个降价求售，到底是聪明不聪明呢？我想。这些人都在金字塔的顶端，他不会去做一些很蠢的事情啊。也就是说，他一定有嗅到一些呃一些先机，一些蛛丝马迹才会做这个事情。那我就在想说啊，台湾会不会发生这样的事情？其实台湾呃的市场相对封闭，台湾并没有太多的外资去购买房地产啊，或者是一些外资的介入有有是有，但是比例并不高。所以台湾相较于这个全世界的这个经济来讲啊，就是。你我们在这个小岛上面小打小闹啦。所以影响层面我觉得并没有这么大。如果政府有去控管好银行放款的那边的业务，我想最后能影响的也是有限的、啊。再加上说，呃，政府如果像刚刚上一则新闻有提到的，在针对这个建商的呃烂尾楼的事件去做更多的管制的话，我想要面临到像这么大的风暴，这么多的影响。应该是有限，可是你说会不会建商带头下杀？哎、欸，这个倒是有的哈、哦。在以前，其实又有那种市场反转的时候啊，建商会带头下杀，给你杀八折、七折，然后直接就是跑一波，然后造成周遭的房价下跌。这个并不常见，但是是有发生的。所以未来会不会有那种小型建商啊，去呃去带头降价？呃，其实小型建商他也会看那些大建商到底会不会降价嘛，因为你看啊、哦，如果小建商降价，那呃，小券商会去衡量，说我到底有没有降价的必要？假设这些大券商啊都撑得住，那我小券商我就撑着啊，好，我只要比它便宜一点点，我就可以过了嘛，对啊。所以在这个情况下，我觉得对于台湾会不会发生这样的事情，我还是比较乐观的啦。那再加上个人的体感，好，个人的体感，最近啊，这是这个，我在这去新北市哦。啊，新庄地区的这个成交量哦、啊，算是也有起色，所以我觉得今年下半年啊，要发生，除非要有那种全球的，假设恒大也出状况。那这个碧桂园出状况，那影响整个中国大陆出状况，那可能就是新的一波这个这个经济危机啊，金融海啸啊。那到时候就是大家就是同归于尽，看着办啊。对啊，啊你说会不会发生这样的事情？那就静观其变嘛，因为这个就几乎是不可控的啦。那国际局势的事情，你再怎么样预测都很难抓得准啊。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，虽然今天的声音真的欠佳，希望。你多多包涵，好、啊，谢谢你，收听到这边，祝你有愉快的一天，我是周志天，拜拜。拜拜拜拜